0: Todos, bienvenidos a Soluciones, o Sociedad Optando a Soluciones con ayuda a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a oportunidades nuevas para el éxito y la sustentabilidad. Un programa de la Dirección de Innovación de la Universidad de Los Andes, donde hablamos cómo la ciencia impacta a la sociedad y entrega resultados basados en innovación y genera nuevas oportunidades sostenibles. Y hoy vamos a conversar con una mujer que admiro mucho a través de su carrera profesional. Su nombre es María José Bosch. María José es Ph.D. en General Manager y Master of Research in Management en el ISE Business School de la Universidad de Navarra y está dedicada hace más de 20 años a la Academia. Actualmente ella es la directora académica de la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes que se llama S. Business School y integra el, el Consejo de Dirección y dirige el Centro de Trabajo Familiar. María José es colaboradora del International Center for Worker's Family del ISE Business School de la Universidad de Navarra y participa también en distintos directorios de empresas. María José tiene amplia experiencia en un tema súper relevante, que es el equilibrio, y el, el equilibrio entre el trabajo y la familia. Y ha acumulado evidencia de la que hoy día vamos a conversar y vincular también por su experiencia con la representación de las mujeres en el ámbito empresarial, en el ámbito universitario, y, y cómo se condice eso también lo con lo que hemos visto en las distintas radiografías de género eh, en ciencia e innovación. María José, estoy muy contenta de que hoy día podamos conversar y bienvenida.
1: Muchísimas gracias Silvana por la invitación. Este es un tema que me apasiona, así que es feliz de conversar de esto y especialmente desde un punto de vista de la innovación, porque creo que acá justamente una de las piedras de tope es que tenemos que innovar para provocar cambio.
0: Fantástico María José. Y cuéntanos de, esto, de, este, de tu amplia trayectoria. Sé que eres muy joven, pero te has dedicado por años a la investigación sí. acerca de la conciliación. Entre, entre el trabajo y la familia, en donde eh, se da por hecho ¿no? en nuestra cultura que la mujer es el pilar de, eh, de la crianza, en, el caso, en, en la mayoría de los casos. Entonces, a partir del de, 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 de sinnúmero de movilizaciones feministas en 2018, este tema sí que ha estado mucho más en el tapete, se conversa mucho más y por eso también estamos conversando hoy contigo. Y, y cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado en todos estos años, cierto, la representación de las mujeres en la industria?
1: Eh, mira, que, creo que es súper importante distinguir el 2018 de lo que había antes. Eh, nosotros en Exacto. el Centro de Trabajo y Familia empezamos a investigar estos temas, el, lo creamos en el 2012, pero ya habíamos estado en el 2011 investigando, eh, y la verdad es que, mira, yo soy una persona optimista, entonces te voy a tratar de siempre ver el agua en el vaso, pero la evidencia muestra que hay poquita eh, Nosotros en el fondo, a nivel de participación laboral femenina, siempre estuvimos bajo el 50% eh, en Chile hasta marzo del 2020. En marzo del 2020 escuchamos champaña, subimos, pasamos el 50%, pero lamentablemente vino pandemia, eh, y pandemia tuvo un efecto bastante radical en todo esto que hemos ido avanzando, voy por pedazos. Eh, y post pandemia, hemos tenido, tuvimos un rebote, o sea, eh, la, participación, la participación laboral femenina retrocedió más de 10 años. Eh, para lograr equidad, en el fondo el World Economic Forum dijo van a faltar no 130 sino que más que 140 o más. Y luego hemos estado viendo que los avances que trajo, por ejemplo, COVID con flexibilidad laboral, estamos teniendo un rebote de nuevo negativo ahora en el 2023. Entonces, partiendo como de antes, de, antes del 2018, eh, nosotros el fondo tenemos una sociedad, y específicamente la sociedad latinoamericana, que tiene una explicación por cómo fuimos conquistados quienes llegaron antes, eran hombres y se paseaban por el continente. Eh, eso hizo que la estructura familiar de nosotros sea distinta a las estructuras familiares de otros continentes. Acá en el fondo desde, muy com desde el comienzo, eh, de que en el fondo empezamos a ser una sociedad latina y no, no solamente mmm, autóctona del, del lugar, sino que con inmigrante, eh, el rol de la madre y el rol de la mujer se volvió súper representativo en el hogar y el hombre se aceptó como alguien más ausente eh, desde los comienzos a pesar de que tenemos una, una raíz súper fuerte de familia, en el fondo todos los latinos le pregunta qué es lo más importante y es la familia, luego al ser el doble clic y el rol de que cada uno cumple la familia, todavía está muy arraigado en que las mujeres estamos a cargo del cuidado y que los hombres están a cargo de proveer de hecho eh, en Latinoamérica se ha estudiado de, de que el rol del hombre por ejemplo tiene una presión súper fuerte de ser el proveedor, pero de que solamente pro, eh, provee Siendo proveedor, cumple su, 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 cumple su función. Y también se ha demostrado que el rol del hombre es fundamental en el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los niños. Entonces, cuando nosotros, voy a volver a la escuela de negocios, nos vamos a negocio, no nos vamos a la historia, pero sí nos tenemos que hacer cargo porque tenemos que, en el fondo, tenemos que saber de dónde venimos para saber qué cambios tenemos que hacer y a dónde queremos ir. En, en los negocios, seguimos funcionando en ese modelo más antiguo. Seguimos funcionando con una persona que va a trabajar, que es proveedor y que el cuidado está a cargo de terceros, está a cargo de otra persona. Eh, muchas veces asumimos que ese rol lo cumple la mujer o lo cumple la pareja, quien en general es la mujer, eh, pero el mercado laboral cambió. El mercado laboral cambió, no en Chile, en todo el mundo cambió y hay una entrada masi más masiva de la mujer al mercado laboral donde en Chile ha sido los, de los lentos. En el fondo, esta, esta inclusión de la mujer en el mercado laboral ha sido muchísimo más rápido en otros países como en Europa, como en Asia, como en Estados Unidos. Eh, y en Chile fue más lenta. De hecho, fue la más lenta de las más lentas en Latinoamérica. Pero llegamos a este marzo del 2020, con 50, pasando el 50%. Eh, con grandes movimientos diciendo, esto es importante, esto eh, tenemos que hacer un cambio, tenemos que disminuir las barreras. Pero COVID tuvo un impacto directo en algo que se llama eh, en, en la ciencia, en el fondo, el trabajador ideal. ¿Qué es, ¿Quién es esta persona que a ti te encantaría contratar, que te encantaría contratar en dirección de innovación, que nos encantaría eh, contratar en rectoría, en la escuela de negocios? Y en general, cuando lo voy a hacer en resumido porque sé que tenemos tiempo acotado, tenemos una persona que está dedicada al trabajo y que, que ojalá tenga familia, porque la familia la asociamos a responsabilidad, es el fondo alguien que tiene familia no va a dejar botado el trabajo porque tiene que cuidar a terceros, pero que el cuidado de terceros de su hogar está a manos de otra persona. O sea, en el fondo que es un trabajador que tiene disponibilidad y que su prioridad es trabajar y que no tiene necesidades de cuidado. ¿Qué impacta eso? Que durante COVID esos roles, ese trabajador ideal, los que, los que investigamos sobre balance de trabajo y familia, estábamos súper contentos porque dijimos el teletrabajo, el trabajo a distancia. Esto visibiliza que detrás de cada trabajador hay una familia, visibiliza que hay necesidades de cuidado. Pero lamentablemente lo que descubrimos a finales del 2020, cuando ya habíamos hecho muchísimos estudios, fue que el trabajador ideal se expandió incluso más. O sea, retrocedimos y que definitivamente empujamos dentro del trabajo y dentro del trabajo en COVID, durante COVID, eh, que el hombre era el proveedor y que la encargada del cuidado y, y los cuidados son varios en el fondo, está el cuidado doméstico, está el cuidado familiar y está el cuidado eh, educacional en COVID eh, y emocional. Vimos que la principal responsable o lo que la familia asumió como la, la principal responsable de todos esos cuidados era la mujer y que el hombre su rol, era principalmente no perder el trabajo eh, que se llama la dependencia financiera, de cuántos dependen y teníamos un estrés un muy fuerte, luego salimos de la pandemia, empezamos a volver al trabajo eh, y teníamos esta flexibilidad, en el fondo hay algunas empresas que se fueron al extremo y que eran los cinco días teletrabajando, eh, otras que querían volver, pero en, en el fondo empezamos a probar esto y nosotros en el S desde el 2020 estamos haciendo un monitor de trayectoria y vimos claramente que estamos teniendo un retroceso en el Fondo Medido en Números en Chile. Estamos viendo que eh, la flexibilidad laboral como que no convenció al mercado laboral y estamos volviendo a la presencialidad, pero de nuevo sin hacernos cargo de que en el hogar de todas las personas hay alguien dependiente. Y ojo que quiero ser clara acá a los que nos están escuchando, que hablo de personas dependientes con intencionalidad. No estoy hablando solo de niños, porque en general, cuando hablamos de balance de trabajo y familia, tendemos a enfocarnos únicamente en los niños, y los niños son súper, súper, súper importantes, pero hay otras personas que necesitan cuidado también, eh, y que, no, que muchas veces cuando hablamos de, de balance de trabajo y familia no los tenemos en, en, tan en la cabeza. ¿Cómo lo son? Están los niños, están los adolescentes que necesitan cuidado, ojo que en Chile a partir de los 15 años es mercado, eh, son fuerza laboral, están las personas con algún grado de discapacidad, están las personas con alguna necesidad de cuidado especial y están los adultos mayores. Y de todos ellos tenemos que hacernos cargo del cuidado. Y, y ahora, 2023, después de pandemia, después de estallido social, después de muchísimos cambios, estamos de vuelta, como en el 2000, no asumiendo eso que tenemos tan fuerte. Y por supuesto que eso está teniendo consecuencias demográficas importantes.
0: Se 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 van van entonces, María José, dos cosas: ¿por qué en Chile esto ha, ha sido, ha, hemos sido de los más lentos, de los lentos? ¿Por qué finalmente, no es cierto, en nuestro mercado laboral esta flexibilidad no llegó para quedarse? ¿Y qué consecuencia está teniendo esto en la sociedad en general?
1: Ya, en Chile tenemos un tema social que a nivel de distribución de los roles sociales, de quién cuida y quién provee, lo tenemos más fuerte que otros lugares. O sea, en el fondo... ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay veces que las, como los constructos sociales, alguien los ve como dice, no, pero ¿cómo, tanto, cómo afecta esto? Y es súper fuerte porque tú le preguntas a alumnos, le preguntas a empresarios y hay algunos que dicen, yo jamás le quitaría la oportunidad del postnatal a una mujer. Por ejemplo, con el postnatal parental, que es el, es el, que, el que dura hace los cinco meses y medio. Eh, entonces, hay, una, hay un rol de que la mamá o la mujer es la responsable del cuidado y el hombre de proveedor, mucho más fuerte que en otros países de Latinoamérica. Lo cual ha afectado en varios ámbitos. En lo que se, llama, se llaman los money tracks, que son los, eh, las carreras, tanto de elección de carrera, como luego que ya elegí una carrera, la vía laboral que elijo, que, que veo más factible con la maternidad. Eh, por eso... Algo que hablábamos justo antes del programa es que nosotros tenemos más mujeres en la educación superior, pero cuando nos vamos a las carreras donde se están generando los trabajos y donde están asociados más a los altos puestos directivos, que son las carreras STEM, de Science, Technology, Engineering, Engineering y Mathematics, por sus siglas en inglés, donde solamente tenemos un 26% de mujeres. El top que hemos tenido es 30. Entonces estamos en carreras de servicio. Luego, eh, también esto ha costado más... Porque vemos, hay muchas políticas públicas que en un ámbito de tratar de ayudar han tenido un efecto negativo. Eh, esta, una de las cuales es el artículo 203 del Código del Trabajo, que para los que no lo sepan, es cuando una empresa tiene más de 20 mujeres, tiene que pagarle la sala la Esto, imagínense, piénselo en positivo. Yo siempre me gusta pensar que esta tuvo una intencionalidad positiva, que era queremos que las mujeres que trabajen en grandes empresas no tengan que preocuparse del cuidado, porque claro, asociamos el cuidado a las mujeres. ¿Cuál es el incentivo económico? Y acá todos los que... Es que ni siquiera hay que estudiar economía para decir, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando tengo que contratar a la mujer 20? La mujer 20 es potencialmente más cara en 20 veces una sala cuna. No en una sala cuna. Sino que si yo contrato a la mujer 20, podría tener que pagarle a todas las otras 19 mujeres que ya tenía contratadas una potencial sala cuna. ¿Qué es lo que hago? Contrato un hombre. Y de hecho incluso hay algunos que me han dicho, bueno, entonces me conviene hasta contratar a dos hombres y me cuesta menos. Entonces, esa ley que nació tratar, por el hecho de tratar de proteger a la mujer ha sido un salvavilla de plomo eh, que la sigue hundiendo en su carrera laboral porque mm, alrededor del 84% de las empresas en Chile tienen 20 mujeres o menos, que son todas las pequeñas y medianas empresas. Una empresa grande, por supuesto, que no logra hacer este, este, este ajuste, pero la empresa pequeña y mediana, que además está luchando todos los días eh, para pagar los sueldos, para salir adelante, Sabemos que los emprendimientos en el fondo la mayoría no surge, que las empresas cuando están creciendo de pequeña a mediana pasan por un desierto que es ajustarse al crecimiento. Entonces esas son las que no contratan un y por eso es un incentivo directo al contratar menos. La Salacuna Universal eh, donde la que también a mí me tocó participar en una de las propuestas eh, tengo, escribimos un paper con otros profesores de otras universidades para probar el por qué era importante, el por qué tenía un impacto positivo eh, me tocó presentarlo en el Senado eh, pero soy una de las 20 veces de los últimos años que se ha presentado o sea, no, no logramos salir de ahí por un tema de educación y sigue siendo una traba importantísima para las mujeres esta barrera es tan, tan, tan importante y tan evidente que las generaciones jóvenes están decidiendo no tener hijos. La tasa de natalidad en Chile es de 1,3, salió este año, eh, y, y principalmente se ve y se estudia que es porque las, los jóvenes ven trabajo o familia, no trabajo y familia. Entonces, si yo quiero desarrollarme, tener independencia económica, tener, desarrollarme intelectualmente porque me gusta trabajar, porque me gusta aportar, eh, ven compatible el tener hijos. De hecho, lo que medimos nosotros es que las mujeres ven altísima la traba, o sea, como, como que los hijos son una barrera para la carrera laboral versus los hombres. O sea, te diría, eh, en nuestros datos, aproximadamente el 80% de las mujeres ve los hijos como una barrera versus el 10% de los hombres. Entonces, las consecuencias Impresionante, claras, ¿no? son impresionantes. En el fondo, eh, wow. es una barrera muy clara. Y el problema es que eso impacta en que estemos teniendo un, enveje, un envejecimiento acelerado Vamos, estamos cambiando nuestra pirámide poblacional, eso afecta el índice de dependencia, que es cuántas personas trabajan, cómo mantenemos a los que no trabajan, que son los, los adultos mayores, eh, los niños y todas las personas que necesiten un tipo de cuidado. O sea, yo siempre digo, esto solo va a aumentar los impuestos, porque no da. Eh, además que los adultos mayores para financiarlos, o sea, como duramente hablando de finanzas, son mucho más caros de mantener, porque la salud es más cara y no hay guardería y no hay salacunas de adultos mayores. Eh, y no estamos preparados. En Chile, lo, más en Latinoamérica, lo que Europa se demoró 240 años en procesar, así como en bueno, el fondo empezar a envejecer, nosotros lo estamos haciendo en 40. Uh -huh. Y eso, ninguna sociedad está preparada para ese cambio tan radical. Eh, no tenemos infraestructura, uh -huh. no tenemos los sistemas, no tenemos nada.
0: Y en ese sentido, María José, dado que, que tenemos países que están eh, más, con más experiencia en este tema, eh, en temas de cuidado, en temas de inserción de, de mujeres en el mundo laboral, ¿a quiénes podríamos tomar como, como referentes o qué buenas prácticas específicas de ellos podríamos tomar como referentes para Chile?
1: Ah, eso, mire, a mí una de las cosas que yo, de hecho, mi tesis doctoral era el liderazgo y diferencias culturales, entonces amo las diferencias culturales eh, y principalmente en las diferencias culturales hay que tener mucho cuidado porque nos enamoramos de otros países, pero los otros países tienen otras idiosincrasias. Nosotros somos latinos y tenemos que creernos como latinos. Eh, entonces hay medidas que se pueden hacer, pero que tenemos que aplicarlas a nuestra realidad. Una de las cosas fundamentales y vas a ver cómo es la informalidad en el trabajo. Eh, nosotros deberíamos tener una fiscalización mucho más grande de la informalidad, porque las mujeres en los momentos en que salen del mercado laboral en general se van al mercado informal. Igual tienen que comer, entonces y en el mercado informal estamos mucho menos cuidados. Eh, es mucho más complejo financiar una, una seguridad social eh, y también, en el fondo, hay un incentivo perverso a penalizar la, mater, la, la maternidad y paternidad. O sea, nosotros, por ejemplo, hasta en nuestro sistema de salud, y es algo que a mí me gustaría destacar muchísimo, cuando hablamos de hijos, hablamos de carga. Eh, hay una connotación negativa: es, los niños son barreras, los niños son carga, entonces. Nadie quiere hablar negativo, lo saco y digo, mejor no tengo personas que, que me traben. Eh, entonces primero es la informalidad, después lo segundo, ver a los, al, principalmente a los hijos eh, y a los adultos mayores como un valor dentro de la sociedad. Eh, es como cuando nosotros nos volvemos ecológicos y decimos tenemos que cuidar los árboles y no solo la persona que tiene árboles paga impuestos por tener árboles, eh, porque por ejemplo si está en un, en un lugar eh, urbano eh, tiene que pagar contribuciones más altas por no tener una construcción. Y uno dice esto es de locos. Deberíamos tener también facilidades para que eh, ve, socialmente volvamos a poner a la familia en el centro de la sociedad, a los niños como no una carga, sino que como el talento futuro de Chile como los que van a innovar, los que van a hacer los cambios, los que van a hacer la sociedad sustentable. Por otro lado, reconocer al adulto mayor con su experiencia. Eh, y es hablar más como núcleo familiar, que finalmente nosotros en Chile tenemos una tendencia al individualismo, no solo en Chile, es a nivel mundial. Pero hablamos de nuestra pensión, nuestro sistema de salud, nuestro, nuestro, nuestro. Y, y en general hay países donde han armado la unidad familiar de quienes dependen de ti. Y, y en el fondo recibes beneficios tributarios o de costo diciendo yo tengo personas de las cuales viven conmigo y yo me hago cargo. Entonces en vez de fomentar el individualismo de yo una persona, eh, beneficiamos a las personas que cuidan a otros. Y yo te diría que el gran tema eh, de la inserción laboral femenina, de la conciliación con corresponsabilidad, es que pongamos arriba de la mesa los temas de cuidado. Que tenemos que ver quién cuida. Y que cuidar es bueno, cuidar es servir y cuidar es necesario por una sociedad
0: sana y en ese sentido María José eh, es un tema que nosotros en las universidades o en las instituciones académicas, en este caso en el S a partir de, del centro que tú lideras se viene investigando ya hace más de 10 años y es un tema que está posicionado sin embargo, ¿cómo se toma esto en las empresas? Pensemos ya en las grandes empresas, nos disputamos de este lamentable 84% que tiene menos de 20 mujeres, pero aquella empresas donde trabajamos más mujeres es un tema de discusión, es relevante, ¿cómo se aborda?
1: Eh, mira, yo te diría que desde el 2018 empezó a ser un tema eh, que hablamos más. Nosotros, por suerte, eh, teníamos evidencia desde altos años antes del 2018, entonces estábamos así como, por fin, este tema lo habla más, porque al principio eran las empresas con un propósito y con una, una misión más orientada al cuidado de la persona. Ahora se está hablando, pero sí hemos visto un retroceso eh, en las empresas grandes. Eh, por ejemplo, en una medición, en esta que te contaba, que medimos todos los años, que es un índice de trayectoria que hacemos junto con el DF, vamos a sacar los resultados ahora a finales de noviembre, eh, vemos que se han trabajado mucho con, con un encargado de diversidad, pero que ese encargado de diversidad finalmente no provoca un cambio en término. El cambio interno se provoca cuando la alta dirección, el directorio, el gerente general y la primera línea están convencidos de que esto es una buena inversión, que no es un costo, que no es un gasto, que no es beneficencia, sino que en el fondo es una inversión para tener a, a empleados más comprometidos, eh, tener más innovación, tener menos fraude, tener menos comportamientos desviados, que se llama cuando, es como una forma de decir, saco la vuelta, eh, estar con más ganas de agregar valor a la organización. Eh, y cuando los empresarios y empresarias ven este beneficio positivo, que nosotros lo hemos medido, pero o sea, bueno, tú sabes de investigación, entonces lo, la vaca la hemos mirado por todos lados, la hemos dado vuelta a carnero, la hemos mirado para abajo, para arriba, por el lado, y siempre hay efectos positivos cuando nosotros nos preocupamos de la persona, y especialmente cuando nos preocupamos de la persona con, con, con temas de cuidado. De hecho, hicimos una investigación donde salíamos por qué una persona se iría de una empresa, y las principales razones que explicaban el 80%, ¿Era por cuidarse a ellos mismos o cuidar a un tercero? Y el tercero era niños, adultos mayores o una persona con discapacidad. Entonces, eso es algo evidente de las personas, de todo está súper relacionado a salud mental eh, y que cuando nos hacemos cargo tenemos a personas más comprometidas, más productivas, con más energía en el trabajo. Todo eso lo, lo hemos medido, así que el que quiera se mete en nuestros estudios, se lo mandamos, está comprobado.
0: María José, y en ese sentido tú me parece que ahí tienes clave en, el clavo en un tema sumamente relevante, que es cómo convences a la alta dirección de la empresa. Usualmente en empresas, estamos pensando en Chile, donde justamente la alta dirección está conformada mayoritariamente por hombres. Sí. ¿Qué han visto ahí? Yeah. Y
1: quiero decir, está conformada principalmente por hombres, ingenieros civiles, comerciales y abogados, eh, de dos universidades y de más de 55. Eh, solo para decir que el grupo es bastante homogéneo. Entonces tenemos muchas diversidades que, que trabajar ahí, como la diversidad de profesiones, etc. ¿Cómo se convence? Yo te diría que la, el convencimiento más fuerte es, eh, y sustentable realmente cuando están convencidos de que la dignidad de la persona y buscar el bien común es un bien en sí mismo. ¿ya? Como nuestro lema también de la universidad, servir para trascender. Eh, cuando encontramos personas que, que les hace sentido eso eh, y que buscan el bien común, eh, como nosotros, eh, yo te diría que es el más fuerte. Cuando no hablamos con un empresario con esas convicciones, eh, nosotros podemos mostrarle cómo esto aumenta la productividad. Eh, nosotros hemos medido cómo, por ejemplo, aumenta la energía en el trabajo, la calidad del trabajo, la productividad del trabajo, también cómo, de, cómo mejora la salud, que está relacionada a licencias en la empresa, cómo está relacionado positivamente la energía, a la intención, de dejar, cómo disminuye la intención de dejar la empresa eh, la percepción de apoyo de la organización en el fondo muchísimos indicadores que están asociados a la productividad, que esto es una inversión que las personas rotan menos, pero además están con más ganas de aprender y con más ganas de aportar a la empresa, eh, y por eso mismo nosotros les mostramos que no es sólo que este efecto sea positivo sino que algo que también hemos estado usando últimamente en los últimos estudios es mostrarles qué pasa si no lo hacen qué pasa si me hago el ciego en el fondo ¿Qué pasa si digo, ya, no hago lo positivo, pero tampoco como que me quedo quietecito, no hago el mal, pero no hago el bien, me quedo quieto? Bueno, eso también tiene un efecto negativo y es un efecto negativo brutal para las organizaciones. Entonces, especialmente en un mundo que ya podemos llamar buca, que le podemos cambiar los nombres en el fondo de este, de este cambio constante, nosotros necesitamos más personas comprometidas con la organización, con ganas de innovar, con ganas de aportar, eh, y para eso la organización se tiene que preocupar de las personas y una forma concreta, específica, es el balance de trabajo y familia.
0: Fantástico María José, yo hace algunas semanas atrás, o, o quizás más tiempo, leí una columna tuya donde exponías que para mejorar la política que de alguna empresa, ¿cierto?, tenía que implementar temáticas de conciliación y trabajo y que tenía que tener líderes que estuvieran convencidos, ¿cierto?, de que la conciliación entre el trabajo y la familia era realmente importante ahora me queda la duda con, con este grupo bien homogéneo de personas que en general lideran la, la industria que tú lo mencionaste recién si tenemos esos líderes o no y qué tendríamos que hacer para tenerlos
1: es que no eh, yo creo que por lo menos hay buenos ejemplos a mí me gusta trabajando en una escuela de negocios. a mí me fascinan los negocios me, me gustan las empresas creo que es un súper aporte para la sociedad eh, generamos trabajo eh, podemos generar trabajo muy digno eh, y hay buenos ejemplos entonces yo creo que una de las formas es visibilizar esos ejemplos, mostrarlos, pero unir al mundo en general a través de la academia con el mundo de la empresa. Eh, nosotros somos un super, una, una bisagra súper útil para decir, puedo probar que estas medidas son positivas. Nosotros, por ejemplo, ahora en este minuto estamos haciendo un estudio bien interesante, eh, tomando líderes y colaboradores en, en un estudio longitudinal en varios momentos del tiempo, eh, en cuatro empresas chilenas. Y lo vamos a hacer en estudios. En el fondo, la mayoría de mis estudios son con datos chilenos, pero los llevo, a, a, les llevo hacia afuera, como en avances de la literatura de trabajo y familia. Entonces, primero es decir, sí tenemos líderes convencidos, sí hay empresas que lo fomentan, y esas empresas que lo fomentan sí les va mejor, sí atraen más talento y sí se adaptan mejor a los cambios. Entonces, darle más publicidad a eso. Después, otra cosa importante, tenemos este grupo homogéneo o más o menos homogéneo, ha ido cambiando un poquito en el tiempo, pero bastante homogéneo. Es decir, dentro de esa homogeneidad, hay personas que están convencidas y que los que han logrado cambiar y tener empresas con más diversidad, con más participación, son los que están convencidos de que hombres y mujeres somos útiles en el mundo privado y público. Y acá quiero decir algo más, que es un área, una línea de investigación que a mí me, me gusta desarrollar, principalmente por trabajar en una escuela de negocio donde mis alumnos en general, en un mayor porcentaje, son hombres que más, hay más hombres que más mujeres eh, y es la importancia y el impacto que tienen los hombres cuando cuidan en, a terceros, o sea, el impacto que tienen directamente sobre sus hijos y sobre sus padres eh, o suegros. En el fondo, el que no es inocuo que un hombre no participe en la crianza, no es inocuo que el hombre no coma con sus hijos, que no juegue con sus hijos o que no lea con sus hijos y no es inocuo eh, en la salud de sus padres, de cuán rápido se, en el fondo, un adulto mayor que se siente acompañado y apoyado por su familia, tiene una calidad de vida mucho más alta, y eso hace que necesites menos inversión en salud, eh, lo cual hace que su calidad de vida sea mejor hasta más tarde. Entonces, hemos estado súper enfocados también en una línea de la, de la relevancia del hombre en el cuidado, de no solo centrarnos en la importancia de la mujer en el trabajo, porque eh, o sea, también lo hacemos, hacemos muchas cosas, pero el tema de cuando solo nos enfocamos en la mujer en el trabajo, estamos diciendo el trabajo tiene valor y la familia es una carga. Eh, hay veces que en el fondo se enfoca así. Y nosotros lo que queremos decir es no, el trabajo es un valor, eh, es algo que dignifica, es algo que en el fondo que aporta, pero la familia también, que no se nos quede detrás para que no sea trabajo o familia, sino que sea trabajo y familia y que en ambos, hombres y mujeres, somos igualmente importantes y aportamos y somos relevantes para el desarrollo de las personas dependientes, que es el talento futuro o también todo el auto mayor que cada vez va a aumentar en nuestra sociedad.
0: Y muchas gracias María José, muy interesante la conversación de hoy, siento entender que en todos estos desafíos que enfrentamos las mujeres al tratar de ingresar y avanzar en nuestra carrera profesional, no tenemos por qué liderarlos o llevarlos solas sino que tenemos que acompañarnos, ¿cierto?, con toda la sociedad, con la academia, con la empresa y avanzar juntos hacia mejores eh, condiciones que finalmente repercuten favorablemente en nuestro núcleo más cercano, que son las familias, pero también, evidentemente, más extensamente en la sociedad y en cada una de las naciones. Te agradezco profundamente el haberte dado el tiempo de conversar hoy día en soluciones eh, comentar que María José nuevamente es académica de la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes, así que ahí en la página del S Business School pueden tener acceso también a todos los documentos eh, que ella ha escrito acerca de este y otros interesantes temas. Muchas gracias María José y nos vemos la próxima semana.
1: Te agradezco muchísimo Silvana por la invitación y por la oportunidad de hablar de estos temas que como se notan me apasionan y lo único que quiero es, es estos espacios para que más personas encuentren soluciones y no vean no vean solo el problema, sino que les, los ayudemos a buscar las soluciones.
0: Muchas gracias María José, adiós.
1: Adiós.